0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 63 del Club de los Mados Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Sergio. Pues mira, una semanita más, entrando ya en calor y bueno, dándole un poquito más al golf, a ver cuánto tiempo tenemos para dedicarle.
0: Sí, ya hemos jugado un par de vueltas después de, de volver de vacaciones. Y bueno, sensaciones encontradas, cosas malas. buenas, cosas malas, como malas. siempre. Tú malas, tú Yo malas, malas. No, no tan malas. Lo que pasa siempre es que sí. tienes el nivel tan alto que eres muy poco indulgente contigo mismo.
1: Yo creo que venía jugando muy bien y tengo un problema con los hierros. Y tú venías no jugando tan bien y precisamente creo que lo que
0: más has mejorado han sido los hierros. Sí, básicamente, y un poco ya introduciendo el tema de, del programa de hoy, me he cambiado los palos, no todos los palos, me he cambiado los hierros y los hueches. Ya hablaremos un poco de configuración de bolsas en otro programa, ¿eh? porque hoy no queremos entrar mucho en detalle de qué tipo de palos llevamos cada uno, con qué los y tal, sino más bien encarar el programa de hoy a ver cuándo es el momento de cambiar los palos yo hacía tiempo que ya venía pensando en cambiármelos. Era consciente de que los tenía que cambiar. Para los que no lo sepan, porque yo lo he comentado alguna vez en algún programa anterior, yo estaba jugando con el primer set con el que empecé a jugar hace más de 20 años. Luego recordad que estuve bastante tiempo sin jugar. Era un set que no es un set de iniciación como el que podréis encontrar ahora, por ejemplo, en The Cardone, que hemos hablado alguna vez. Pero era un set que seguramente no era el apropiado para mí para mi estilo de juego y eran unos palos de una marca que no conoce nadie yo no he visto a nadie más jugar esa marca de palos creo que ha desaparecido pero bueno venía jugando con ellos y bueno para el nivel que tenía pues de momento iba haciendo pero yo era consciente de que tenía que cambiármelos y que no era para mí no como he ido viendo, que, que estoy jugando, que esta mosca del golf que nos ha picado, nos ha picado fuerte y no era flor de un día, sino que realmente es una inversión que voy a aprovechar durante años, pues bueno, al final hice el fitting. Hablamos de un fitting que hice hace unos cuantos meses en un programa anterior. Pasaron los meses y no cambié los palos, con lo cual he vuelto a hacer un fitting y bueno, ya tengo los palos. no Y efectivamente, la confianza que estoy cogiendo con esos palos, supongo que también la tecnología que trae consigo, porque estamos hablando de pasar de jugar de un set de hace más de 20 años con unos palos actuales, pues obviamente la tecnología ha cambiado completamente y ahora mismo pues me encuentro muchísimo más cómodo con estos palos. ¿no?
1: Y Que son palos adaptados a tu estilo de juego, a tu handicap, a tu estilo de golpes, etcétera, etcétera. Cosa que los que tenía, bueno, eh, la gente que lo veíamos lo decíamos, ¿no? Que son palos que cualquier mínimo error en el swing te penaliza mucho el golpe. En cambio, estos palos, eh, entre otras cosas, tienen lo que se llama mucho perdón, ¿no? Que te sale un golpe malo y cuando antes hacías 30 metros, porque hacías un chuletón, pues ahora a lo mejor haces 100. Con lo cual, al menos la bola va para adelante. Y
0: los golpes buenos, pues incluso mucho más nítidos y de mejor calidad. Sí, sí, totalmente. Habrá gente que nos escuche y que quizá también están valorando el hecho de comprarse palos nuevos y a lo mejor está dudando ¿no? de si hacerlo o no, porque si te pones a buscar anuncios de las principales marcas, pues todos obviamente te animan a comprar los palos, al final esto es un negocio. Todos te dicen que vas a tener más distancia, que eras más recto, que tus resultados van a ser mucho mejores, pero esto realmente es así y es un poco lo que queríamos hablar esta semana. ¿no? He encontrado una encuesta muy curiosa que hizo Golf Support en Reino Unido, y que preguntó a 1.178 golfistas cada cuánto se cambiaban los palos. Los resultados son súper curiosos. El 7% se los cambia una vez al año. ¿Tanto? 7%. Ojo al dato. ¿eh? Me parece mucha gente. ¿eh? Muchísima. Yo también me he quedado alucinado. El 2% cada dos años. Bueno, eso me parece más lógico. Hay los que se lo compran el último modelo y luego hay los que cada dos años, pues, como que se cansan de los palos que tienen y se compran unos nuevos, ¿no? Ya saltamos cada tres años al 17%. Muchos también, me parece. Una tercera parte se lo cambia cada cuatro años. Un 31%, concretamente. Y un poquito menos de la mitad ya pasan a cambiarse los palos cada cinco años o más. ¿Vale? Yo, por ejemplo estoy dentro de este caso.
1: Claro, es que esto es, el último caso es un abanico muy amplio, ¿no? Yo creo que aquí englobaría la gente que considera que no hay que cambiarlos antes y luego también gente pues que a lo mejor juega de manera esporádica, que a lo mejor juega un año luego lo deja, luego vuelve claro, hay que tener en cuenta a esta gente que iría toda englobada en la última categoría, ¿no? Me sorprende la cantidad de gente que se cambia los palos cada 3, 4 años sobre todo
0: cada tres años muchísima, uno de cada cinco. Es una pasada. Yo cuando me los he comprado he pensado que estos palos me durarían 8 o 10 años mínimo. Mínimo. Claro, es que yo me los compré el año pasado pues ahora año y medio.
1: Y no pienso, vamos, no se pasó por la cabeza cambiarme ningún palo, sobre todo los hierros, ¿no? Que fue lo que me compré nuevo. Y no son ni de primera marca, ni, ni, ni último modelo, ni nada. Pero no... Vamos, yo contaba con estar con ellos mínimo
0: 5 o 7 años. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Pero bueno, dejadnos en los comentarios si queréis ¿eh? los que os cambiéis los palos con más frecuencia ¿por qué lo hacéis? ¿por qué? es que no entiendo Sí, ¿qué necesidad encontráis? o si es un simple capricho y que os gusta y que me parece perfecto o si realmente notáis la diferencia de tecnología por ejemplo para cambiároslo con esa asiduidad ¿no? obviamente yo estoy pensando en que Físicamente, una persona con la edad va perdiendo facultades, va perdiendo flexibilidad, va perdiendo tono muscular, va perdiendo agilidad, ¿no? Y su swing va cambiando, acorde a eso, y te tienes que adaptar. Pero claro, eso no te pasa en 3, 4 años. Yo me veo físicamente, pues más o menos, en la línea a como estaba hace 3, 4 años, ¿no? Ese no ha sido el motivo para cambiarme los palos. Entonces, bueno. Es curiosa esta estadística, ¿no? Al final, obviamente, el marketing también aprieta, ¿no? Y no deja de ser un negocio, hay que vender palos y, bueno, las marcas juegan mucho con eso, las redes sociales, todo eso está muy en boga y seguramente, pues, aquel caramelito, ¿no? Del driver que lleva John Ram, el wedge que lleva Justin Thomas, yo qué sé, pues esto, al final, a lo mejor es un enganche, pero no sé si realmente es necesario, ¿no? Vamos a, a ver qué signos te pueden llegar a hacer ver que a lo mejor sí que necesitas cambiarte los palos, que es el momento. ¿no? Uno de los signos, pues que estés viendo que la bola coge demasiado spin. La bola tiene que levantarse en el aire, es importante para hacer distancia, pero si detectas que lo hace de forma exagerada, tanto con el driver como con hierros, que cae demasiado a de plomo, especialmente en condiciones de viento, y que el golpe al final no es eficiente, porque cuando un driver te bota en la calle y a los pocos metros se para, pues seguramente no sea el golpe todo lo eficiente que deberías. no Si detectas también que te quedas corto de gringo los hierros todo el tiempo, a lo mejor podría ser un signo de que es el momento de cambiarte los palos.
1: Cuidado, hay que ser estricto y saber cuándo un golpe es bueno y cuándo no es bueno. Pues claro, si no, no tenemos golpes buenos con el driver y no hacemos metros, pues bueno, a lo mejor el problema no es el driver, somos nosotros, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Uh -huh. Yo puedo pensar que necesito cambiar palos, pero cuando mis golpes
0: son muy malos, ¿no? Con lo cual, bueno, esto hay que computarlo en aquellos golpes que sean buenos. Claro, a mí me pasa lo mismo. Por ejemplo, el caso que expones ahora del driver, no me he cambiado el driver porque me da la sensación de que el driver que tengo, que también tiene bastantes años, todavía está por delante de mi nivel. Entonces, creo que primero me tengo que poner a su nivel exprimirlo al máximo y entonces ya será el momento de cambiarlo, ¿no? Pero cuando notes
1: que necesitas más y que el driver no te lo da.
0: Eso es. Y me da la sensación de que no es el caso todavía, ¿no? Con los hierros no me pasaba eso. Claro. Wow. Obviamente los palos tienen actualmente un alto componente de tecnología, están diseñados para hacer más metros que antes y hablando del spin, pues reducir algo el spin con respecto a los palos que había hace 10, 15 años. Con lo cual, si tienes palos de hace 10-15 años y detectas esto, seguramente uno de, las, de los motivos pueda ser el hecho de que los palos estén ya anticuados. ¿no?
1: Y cuidado también con el tema de las distancias, que dices que te quedas corto y demás. Eh, no es lo mismo un pitching wedge de hace 15 años que un pitching wedge de ahora. Porque a lo mejor hace 15 años el pitching wedge era de 48 grados o 46 y ahora es de 40 o 42. Con lo cual, a la hora de hacer estas comparativas hay que tener en cuenta los grados con los que vas a usar un palo, que a lo mejor lo que tienes que comparar es un hierro 9 de hace 10-15 años con un pitching wedge de ahora, para poder saber si realmente te estás quedando corto o no te estás quedando corto. Claro. Y luego, por ejemplo, otro de los signos que pudiera hacer ver a un golfista que es momento de cambiar algunos palos, sean los que sean, es el tema de la altura. Si tú notas que estás haciendo un buen swing, por ejemplo, con el driver, y apenas se levanta del suelo. El T, evidentemente, si lo tienes bajo, pues la bola se levantará menos, ¿no? Pero si lo tienes a una altura considerable y notas que nunca se levanta, o con los hierros, ves un vuelo de bola que no es adecuado, que llegas a green y nunca se para, sino que va rodando, pues es otro de los signos donde hay que ver si realmente es necesario cambiar los palos. Y siempre, pues bueno, si haces clases, pues puedes consultar con tu profesor, ¿no? De hecho, a ti, Dani, ya te lo comentó desde buen principio, que esos palos que bien, pero que cuando pudieras y te apeteciera, que los hierros los
0: deberías de cambiar. Así es. Otro de los signos, y esto es uno de los que me pasaba a mí, es que cuando todos tus compañeros de partido, especialmente los que tienen tu mismo nivel, tu misma edad, tus mismas condiciones físicas, llegan más lejos que tú con un mismo palo, y aquí también entra un poquito lo que comentabas tú antes del love, ¿no? Yo me he encontrado en esa situación, ¿no? Un par 3 en el que la gente comenta, oye, pues voy a jugar un Pitching Wedge y luego saco yo el Pitching Wedge y no llego, pues seguramente también es un motivo que te dé a pensar que a lo mejor es el momento de cambiar los palos porque, lo que comentaba antes, ¿no? Los hierros han avanzado mucho en estos últimos 5 años, son mucho más fuertes de off, más indulgentes con los fallos las marcas van incluyendo también más peso perimetral, sobre todo en el tipo de palos que van orientados a gente de nuestro nivel, porque ya sabéis que hay blades y otros tipo de palos que están más orientados a jugadores de mucho nivel. Nosotros cuando hacemos un fitting, el fitter nos recomienda palos que tienen pues, mucho más peso perimetral para mejorar el momento de inercia y para ayudarte a hacer un mejor impacto. ¿no? Pues bueno, cuando ves que todos los compañeros de partido hacen con el mismo palo, 10-15 metros más que tú, y ves que en condiciones físicas y en nivel más o menos tan como tú, seguramente ahí te puedes plantear que a lo mejor el palo tiene algo que ver, ¿no? De hecho, nos pasaba a nosotros.
1: Y yo siempre te he dicho que más o menos nosotros tenemos las mismas distancias. 5 metros arriba, 5 metros abajo, en función del palo y, y del día que tengamos.
0: Claro, más o menos también misma
1: velocidad de swing. Correcto. Además, es que esto con el fitting lo hemos sabido, ¿no? Sí. Y tú siempre con los palos viejos cuando, bueno, por ejemplo, en un partido yo cogía un hierro 7, tú coges un hierro 6. Sí. ¿Y ahora qué está pasando? Que tú estás probando tus palos nuevos y mientras dices, oye, Alex, ¿tú qué estás cogiendo aquí? Digo, pues yo para esta distancia un 50 grados. Y tú coges el 50 grados hoy mismo. Ha pasado. Sí. Te he dicho, coge el de 49 grados, el A. Digo, esa es tu distancia, que es la mía. Yo cogería ese palo y las has dejado en centro de green. Sí. Entonces, bueno, Pero has ganado distancia con los palos respecto a los que tenías.
0: Sí, yo ahora tengo que coger mis distancias, que al ser palos nuevos todavía no las tengo, pero sí, calculo que unos 10-15 metros he podido ganar. Has ganado un palo. Palo, palo y medio, exacto.
1: Y ahora, si jugamos juntos, el palo que coja uno normalmente es el que tiene que coger el otro. Porque más o menos tenemos las mismas distancias con el mismo tipo de palo. Pero sí, sí, sí que es cierto que cuando te comparas con el resto de jugadores y tú ves que siempre te vas quedando corto respecto a ellos con un mismo palo y te pasa con varios palos, no solo con uno, a lo mejor es el momento de decir qué le pasan a mis palos, ¿no? Y es más, y si os pasa eso, lo notáis, y podéis probar el palo del otro jugador para ver realmente cuántos metros hacéis con el otro palo, probando varios golpes, también os podréis dar cuenta si realmente son vuestros palos. También puede ser otro indicativo para decir, oye, pues a lo mejor sí que necesito cambiarlos, ¿no? Luego, eh, otro de los puntos sería el tema chuletas, ¿no? Si notamos que constantemente sobre todo con hierros medios de hierro 7, hierro 6, hierro 5 los chuletones son el doble que los de la vaca de Galicia pues a lo mejor los palos que tienes no tienen un bans adecuado en la suela del palo ¿no? entonces bueno Aquí hay que analizarlo bien y aquí deberías analizarlo con tu profesor, ¿no? A lo mejor ya son palos que debes cambiar, especialmente los hierros, o acudir a un fitter para que en función de tu tipo de swing y del ángulo de ataque que tengas en el swing, si es muy vertical o no es tan vertical, te dé unos palos
0: adecuados a tu propio swing. Sí, aquí hay multitud de diseños, depende del tipo de, de vuelo de bola que tengas. Si tiendes a pecar de exceso de ángulo de salida de la bola o por el contrario, te cuesta levantar la bola, tendrás que irte a un tipo de palos u otros, ¿no? Esto, obviamente, pues un fitter es el que mejor te lo va a poder recomendar. Y luego, obviamente, cuando tienes palos en mal estado, pues también es el momento de cambiarlo. Y eso es impepinable. Si el grip se cae a trozos, pues a lo mejor puedes salvarlo cambiándolo. Tú mismo lo hiciste este pasado mes, que tenías un wedge, me parece, ¿no? Que tenías el grip bastante tocado. Yo compré los wedges de segunda mano el año pasado. Pues estaba
1: empezando, los otros sí que cogí un set nuevo de los boches, por recomendación, los pillé de segunda mano y aparte de que el grip era más gordo de lo que se ajustaba a mí de manera ideal sigue siendo que el grip estaba muy, muy cascado. Y bueno, pues yo salvé el palo
0: cambiando el grip y aprovechando a coger un grip más delgado. Esto es un cambio bastante sencillo de hacer y muy común, pero hay muchas veces que la cara del palo está golpeada que las estrellas ya son inexistentes y son inexistentes realmente, no porque estén faltas de limpieza que eso también es uno de los motivos por los que muchas veces la bola no coge el spin que necesita, esto es muy importante los palos siempre tienen que estar lo más limpios posibles. Sí, porque a veces decimos qué mal he jugado, eh, no pego golpes buenos, bueno, a lo mejor es porque no los limpiamos también, ¿eh? yo el primero Exacto, pero a veces sí que por el uso las estrellas pues ya no son lo que eran y bueno, pues evidentemente necesitas el cambio, ¿no? O con el driver, la corona pues ha ido picando y está llena de picadas pues seguramente afecte en la hidroninámica del palo y tocará cambiarlo. Pues bueno, si veis que los palos están mal estado, seguramente sea el momento también de cambiarlos. ¿no? Y claro, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Cuánto duran unos palos? Pues la respuesta es: depende. Depende del tipo de palo, porque no se estropean tan rápido unos palos como otros. Hay palos que usas más y palos que usas menos. Hay palos que tienen un impacto mucho mayor que otro. Y luego también depende de tu nivel y de la cantidad de veces que juegues al año. ¿no? Pero bueno, hemos mirado y por estadísticas un driver en un usuario normal, ¿eh? no estamos hablando de jugadores profesionales, pues un driver te puede durar unos 5 años, que más o menos es lo que dicen también que la tecnología avanza ¿no? a un nivel suficiente como para que ya notes la diferencia de un modelo a otro. Las maderas y los híbridos pues, están en torno, dicen entre 150 y 200 vueltas. Siempre que las cuides bien, que siempre le pongas la funda después de dar el golpe, que las vayas limpiando, que las vayas manteniendo, ¿no? Pero fíjate con este dato, ¿eh?
1: Madera y sí, 250-200 vueltas. Aquí que cada uno piense cuántas vueltas juega al año. Yo, por ejemplo, yo calculo que unas 25 vueltas, 30. Bueno, eso me daría
0: a unos 8 años, 9 años las maderas, ¿eh? Claro, aquí tendrías que sumar también todas las clases que haces, si haces mucho campo de prácticas, que también ahí obviamente los palos sufren. Pero luego, por ejemplo, yo en la última vuelta que he jugado yo tengo una madera de calle
1: que no he usado. Pues porque hoy, con los golpes que he pegado, no he necesitado usarla. Entonces, claro, más o menos,
0: pues depende del uso que le deis, ¿eh? uh -huh. Luego los hierros, pues dicen que en torno entre 8 y 10 años, que también es un poco, pues eso, ¿no? Depende del número de vueltas que des, ¿no? Uh -huh. Los weches sí que se estropean antes, básicamente porque son palos que se utilizan generalmente en condiciones, pues en bunker por ejemplo, con arena, a lo mejor en zonas un poco conflictivas, también por el hecho de tener más loft es mucho más importante que los estrés estén en óptimas condiciones, con lo cual pues bueno, dicen que en torno a 5 o 7 años, también quizá menos, ¿no? Depende del uso que le des. Yo, por ejemplo, los wedges que tengo nuevos son wedges llamados raw, que quiere decir que no les han aplicado una capa por encima como al resto del palo, en la cara del palo, y con el tiempo tienden a oxidarse. Esto es una característica que tienen algunos wedges que hacen que con esa oxidación consigas mayor spin y mayor poder de poder parar la bola en green, ¿no? Pero obviamente pues también el hecho de no tener esa capa por encima Hace que el ciclo de vida de estos palos, pues quizás sea un poquito menor. ¿no? Y por último, el pater, que bueno, aquí el pater, pues te puede durar un pater 15, 20 años, si 25. Lo si lo cuidas y te va bien, pues toda la vida, porque al final los golpes de pater, obviamente, son los que menos impacto tienen. Generalmente los paters buenos también van con una funda, con lo cual, si lo cuidas bien, no pica con otros palos, pues las condiciones pueden ser óptimas luego hay patterns que dentro de la cavidad de la zona de impacto tienen una pieza que es intercambiable mi pattern es liso completamente pero el tuyo sí que tiene una cavidad incluso eso lo podrías cambiar con lo cual no necesitarías cambiarte todo el pattern si quisieras, Con ¿no? lo cual ahí también puedes alargar aún más el ciclo de vida de, de ese palo, ¿no? depende un poco del uso de las condiciones en las que guardas los palos de cómo te comportas tú en el campo y cómo los cuidas evidentemente pues la vida útil del palo será mayor o menor. Volvemos a lo de antes. ¿Hace falta cambiar los palos cada año, cada dos años? Bajo nuestro punto de vista y según nuestro nivel, no. para mí es que no. Cada año la tecnología avanza, pero no a una velocidad como para que un cambio de palos en esas circunstancias vaya a ser un factor clave para ti. ¿no? Si tú estás
1: dos, tres años, que no haces clases y de que vas jugando, yo qué sé, un par de veces al mes, pero sin hacer clases, ¿eh? donde tú notas que siempre haces los mismos resultados. Al cabo de tres años, ¿qué te puede aportar unos palos nuevos? ¿Un golpe, dos golpes? No sé. Yo veo más que es un tema, ya no diría de capricho, ¿no? O, o sí, no sé, eh, de que la gente, pues bueno, la última tecnología le gusta y gente, pues a lo mejor que se puede permitir, pues dice, oye, pues mira, yo me los cambio cada dos, tres años, los míos nuevos los vendo por segunda mano y al tener dos o tres años los he cuidado bien, a lo mejor eh, saco un rendimiento del 70% del valor original y por un 30% de su valor, pues cada tres años estoy teniendo palos nuevos, ¿no? Uh -huh. Quizá hay gente que hace eso, que los vende a los tres años, pues a lo mejor un palo que valga 100 euros lo vende por 70, y lo que está gastando es 10 euros al año en palos, por decirlo así.
0: Sí, es un enfoque que tiene todo el sentido. También, y no lo hemos hablado, depende del nivel. Evidentemente tú vas bajando de handicap y si tienes una bajada considerable, quiere decir que tu nivel hace que a lo mejor necesites palos en los que tengas mayor sensibilidad. ¿no? Al final nosotros jugamos con palos que a lo mejor son más gruesos que los que jugaría un jugador scratch o single digit y que en el momento en el que nosotros quisiéramos hacer un fade o un draw a elección, no por el tipo de vuelo por defecto que tengamos, sino que las circunstancias dicten que en ese momento tienes que hacer un fade o un draw, palos como los que usamos nosotros, que son de Game Improvement, que es el, el, la categoría de palos que estamos hablando. Un día, si queréis, podemos profundizar en el tema, ¿no? Pero este tipo de palos, al ser más gruesos, al tener offset, pues hacen que no sea tan fácil hacer este tipo de vuelo de bola, ¿no? De fade, draw a elección. Pues seguramente a lo mejor sí que necesites cambiarte el palo. Lo dicho, dejadnos en los comentarios, tenemos las redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, como sabéis, en Malos golfistas tenemos un correo electrónico, malosgolfistas.com, contadnos vuestras experiencias cuando os cambiéis los palos, habéis encontrado una mejora sustancial en poco tiempo, habéis necesitado mucho tiempo para acostumbraros a esos nuevos palos, mentalmente os puede ayudar el hecho de que estéis bloqueados y a lo mejor un cambio de pater o un cambio de driver de repente veáis la luz, pues todo eso, si podéis compartirlo con nosotros porque puede ser interesante escucharlo. Os recordemos que tenemos el Challenge de los malos golfistas, ya hicimos la semana pasada un repaso de las clasificaciones, estáis todavía a tiempo de apuntaros y de llevaros premios muy interesantes y nada, os agradecemos también que nos sigáis que nos deis las cinco estrellitas que nos pongáis alguna reseña hace tiempo que no tenemos reseñas nuevas y cuando hemos tenido, pues la verdad es que nos han hecho muchísima ilusión y nos ayudan mucho también en avanzar en los rankings porque bueno, al final eh, hay muchos podcasts de golf, pero ninguno como el de los malos golfistas os mandamos un abrazo y nada que vayáis a por el Verdi, nos vemos la semana que viene hasta otra